0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à l'église connectée. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette assemblée ce matin. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Alors sans plus attendre, allons-y. semble que personne ne peut arrêter notre dieu qui peut arrêter notre dieu qui peut arrêter notre dieu oh
1: qui peut arrêter notre dieu
2: Dieu Tout genou fléchit devant lui
0: Alléluia On acclame le Seigneur car il est grand Alléluia Gloire à toi Seigneur.
3: Et
1: rien t'est impossible Et m'éveiller en ta présence Ta joie me remplit d'espérance Et m'éveiller en ta présence Rien n'est impossible c'est impossible oh oh. Et m'éveillait Et En ta présence Ta joie me remplit d'espérance Ta joie me
0: Tu adorer celui qui est puissant, celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Seigneur, nous avons soif de toi, déclarons ta majesté. Lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. »
2: Son, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te dire. Sans fin tu me cherches.
4: Son honneur à son nom ce matin
2: Nous chantons Honneur
5: Il a renouvelé la vie en nous Et on a la grâce de se retrouver dans cette église aujourd'hui Alors euh, on va chanter ce chant Qui dit euh, que Jésus est l'auteur de notre joie. Je vous invite à danser Je vous invite à, à vous
2: lever choisis puissant rédempteur pour idée y...
6: Le, le groupe de louanges qui nous a conduit dans ce temps ce matin vous avez bien travaillé merci merci à vous j'aime ce chant ce, Jésus tu es l'auteur de ma joie je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce chant mais c'est Mylène Kerry qui l'a écrit et elle a écrit quelques temps après avoir perdu son mari elle a pu chanter Jésus tu es l'auteur de ma joie et quand elle parle des larmes et des fleuves et des vies des sources de celui qui vient nous fortifier qui vient nous encourager c'était une réalité pour elle j'aimerais vous inviter à vous relever. On ne peut pas conclure un temps de, de, de louanges comme ça sans peut-être élever la voix tous ensemble. Peut-être ce matin, il y en a qui sont dans la joie. Mais il y en a d'autres, peut-être ce matin, qui ont besoin d'un second souffle ou peut-être même d'un troisième souffle. Et nous croyons que L'Esprit de Dieu vit en nous. Croyons que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et je crois qu'il est ce consolateur encore pour 2022. Amen. Alors est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin, juste pour chercher de tout notre cœur, celui qui règne dans ce lieu, celui qui règne dans nos vies. Qu'on soit dans la joie ou dans les pleurs ce matin, il est au milieu de nous et il veut nous remplir. Seigneur, merci de ta présence ce matin. Merci, Père, parce que tu es celui qui nous communique une joie, une paix, au-delà des circonstances. Et même lorsqu'on passe par des vallées de difficultés, par des vallées de la peur, du trouble, Seigneur, tu demeures Dieu sur le trône de nos vies. Et ce matin, Seigneur, nous avons ce privilège encore de pouvoir nous approcher de toi. Nous t'invitons encore, Saint-Esprit, à venir passer dans les rangs ce matin, à venir nous fortifier dans notre être intérieur. Nous voulons nous rappeler tes promesses, nous rappeler ta présence, nous rappeler ton amour, nous rappeler ta grâce qui nous porte et qui nous supporte. Merci Seigneur encore pour ce que tu veux faire. Merci pour ces temps de rafraîchissement que tu nous donnes. Merci parce que nous avons accès au trône de la grâce encore aujourd'hui. On veut élever ton nom Seigneur encore. Je te prie de venir encourager celui ou celle qui passe par une vallée de difficultés. Que ton esprit accompagne, porte Apporte ce baume comme toi seul tu sais le faire Viens consolateur ce matin encore dans ce lieu Passe Seigneur dans les vies Croyons que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui Croyons que ta main n'est pas trop courte encore pour agir Alors nous t'invitons ce matin Seigneur encore Par un vent de consolation à venir fortifier, venir apporter cette joie surnaturelle Qui, qui pourrait nous faire croire qu'on qu est fou Parce qu'on a la joie malgré les difficultés mais non, c'est parce qu'il y a le Dieu vivant, le Dieu ressuscité, qui a décidé de faire de chacun de nous sa demeure ce matin. On veut te célébrer encore pour ta présence, Jésus. Merci parce que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous constatons que c'est une réalité, c'est pas juste une, une déclaration théologique, mais c'est une réalité dans nos vies. Ton esprit vit en nous, il est au milieu de nous. Et nous voulons te célébrer et rendre la gloire et l'honneur au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit encore. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Quelques annonces ce matin avant de laisser la place à Anne pour la parole de Dieu. Vous rappelez que pour euh, tous les parents, il y a un camp d'hiver qui va prendre place. Normalement, le visuel devrait bientôt arriver. Pour les 13-17 ans aux sources... Ça se passe du 13 au 19 février avec Mathieu et Magali Thoman, que vous connaissez bien à l'EPI, qui euh, s'occupe de ce camp. Donc, euh, si vous voulez, si vous êtes intéressé, donc il y a un mail gmail.com. Venez nous voir à la fin si vous avez des questions, parce que là, c'est petit, vous n'allez pas voir grand chose. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes parents d'ados, que là, il y a les, les vacances qui arrivent et vous ne savez pas euh, comment vous occuper de vos ados, il y a un temps fort qui arrive pour eux. Au-delà du fun et de, de, de ces bons moments qu'ils vont passer ensemble, nous croyons que Jésus se révèle aussi dans ces camps de jeunesse. Et on prie, et à l'épi, vous savez qu'on est porteur de ça, on a Pierre-Samuel aussi qui est responsable de toute la dynamique adolescent euh, des assemblées de Dieu, de la famille d'église dont nous faisons partie, mais nous avons à cœur la, gé la jeune génération. Nous avons à cœur la, génération, la jeune génération, et pour nous, ce n'est pas l'église de demain, c'est déjà l'église aujourd'hui. Alors... Euh, qu'on puisse prier. Si vous n'avez plus d'ados, priez pour ces moments-là. Priez pour que Jésus visite, priez pour que Jésus rencontre et que des vies soient changées encore. Une autre annonce, est, ce qui aussi, ce pas pour les ados, mais c'est pour nos aînés. On se retrouve vendredi 4 février en salle jeunesse, comme d'habitude. Hein, parce que les, les, les aînés, c'est quoi C'est juste des jeunes qui ont plus d'expérience. Donc, on se donne rendez-vous, les aînés, à 14h30, vendredi 4 février. Et aussi encore un grand événement euh, dimanche prochain, puisque nous avons un culte de baptême. Ah, je suis content qu'il y a une personne qui se réjouit que des hommes et des femmes font alliance avec Jésus. On a un culte de baptême la semaine prochaine, à peu près 6 ou 7 baptisés, je crois, pour ce moment. Ça va être encore un temps fort, qu'on veut vivre encore en église, on veut accueillir les nouveaux membres dans la famille de Dieu, mais on veut aussi écouter ce que Jésus a fait dans leur vie. Et puis on veut dire, mais oui... Bienvenue dans la famille, nous vous reconnaissons comme des frères et des sœurs. C'est ça le baptême, c'est cet engagement, cette alliance. Alors, euh, on se réjouit déjà, mais je vous invite à prier. Vous savez très bien que quand on décide de s'engager pour Jésus, il y a toujours quelqu'un qui vient pour essayer de, de, de nous déstabiliser. Mais Dieu est plus puissant. Amen. Alors, prions ensemble pour nos baptisés. Maintenant, je vais laisser la place à Michel et à Anita, qui vont nous faire un retour sur la semaine de Jeûne et Prière que nous
7: avons vécue tous ensemble. Merci beaucoup Raymond Pierre. En effet, on vient de vivre un temps fort cette semaine, une semaine de jeûne et de prière. C'est un temps de lien les uns avec les autres et combien on a besoin d'être plus proches les uns des autres, mais d'abord un lien fort avec le Seigneur et sa proximité. On a aussi ouvert la parole de Dieu autour d'une thématique. Dans le livre de Néhémie, la thématique c'était Levons-nous et bâtissons. Vous savez que nous sommes en pleine réflexion et depuis bien des années maintenant, nous sommes en prière, en réflexion pour savoir quelle est la prochaine étape pour l'EPI. Ce bâtiment euh, touche à sa fin. Encore cette semaine, on a appris que les travaux à côté euh, chez Sermes vont commencer un peu plus tôt que prévu. Donc pour cet automne, nous n'aurions plus de parking. Donc les choses s'accélèrent un petit peu autour de nous. Et nous avons, durant cette semaine, prié, crié à Dieu pour avoir une direction, une réponse. Outre le fait que Dieu était particulièrement proche, outre le fait que nous nous sommes rapprochés les uns des autres, c'est un temps vraiment de connexion très très fort, et à plusieurs reprises, les uns les autres sont sortis les larmes dans les yeux parce qu'il y a eu vraiment la présence de Dieu, c'est un moment vraiment particulièrement bouleversant. Euh, parce qu'on est proche de Dieu, on est, on est proche les uns des autres, mais en même temps, c'était un temps aussi où on a pu recevoir une pensée de Dieu. Et vous connaissez Anita, elle fait partie de notre conseil spirituel, c'est l'organe qui est chargé d'accompagner l'Église dans sa dimension spirituelle, et Anita a reçu de la part de Dieu une, une onction particulière dans le domaine prophétique. Et durant cette semaine, Anita a partagé avec nous une parole très forte qu'elle a reçue du Seigneur. Et il y a de la part de tous les participants comme, un, comme une validation, comme un acquiescement. Et je voulais qu'elle partage cette parole avec nous ce matin pour que vous puissiez recevoir ce que Dieu a partagé avec nous durant cette semaine. Merci, Anita.
3: Merci, Michel. Je voulais resituer aussi le, le moment où j'ai reçu cette, je dirais presque, communication du Seigneur pour les pieds, je me permets de dire ça. Euh, J'avais décidé de prendre une journée de, de congé euh, dans, pendant cette semaine de jeûne et de prière et de prendre du temps plus spécifiquement pour prier. Et, et en fait, je, je, je n'arrivais pas à faire d'autre chose que de prier en langue. Et pendant des heures et des heures, j'ai prié en langue et je. C'est comme si mon intelligence ne fonctionnait pas à ce moment-là et puis tout d'un coup il s'est passé quelque chose et j'ai commencé à pouvoir parler je dirais avec mon intelligence et euh, quelque chose est venu et je me dis oh là là mais il faut noter vite vite, il faut très vite noter, ça vient de la part du Seigneur et c'est pour l'Église. Donc j'ai écrit cette euh, pensée que le Seigneur m'a accordée et comme d'habitude je vous la soumets parce qu'il est clair qu'il est dit que l'Église doit tout examiner et retenir ce qui lui semble bon et donc c'est à vous d'examiner et de retenir. Je lis « Maintenant, dit l'Éternel, c'est moi qui agis. Je prépare et mets en place les pierres de ma maison. J'enlève les obstacles et le voile qui couvre mon œuvre et les solutions. J'ouvre les yeux qui jusqu'alors étaient obscurcis. Je dirige de nouvelles eaux, de nouvelles ressources pour les l'épi. Je donne à l'épi la force et la puissance dont elle a besoin pour se lever et construire ma maison. J'ai entendu les prières, j'ai vu les cœurs, je sonde les cœurs et je vais continuer à les sonder car je me prépare un peuple, je prépare mon épouse à la rencontre que nous aurons. Dès à présent, je dis à chacun « Lève-toi et construis pour mon royaume. Je vous ai donné des dons, j'en ai appelé plusieurs, à des appels spécifiques et je donnerai une onction particulière à ceux qui se lèveront. Certains partiront, d'autres resteront. Priez les uns pour les autres car ma maison se construit avec des pierres vivantes. Avec les moyens matériels, je vous donne aussi les ressources personnelles pour agir et ainsi me servir. La construction de ma maison, la construction matérielle, est et sera le reflet de la maison spirituelle que je me construis. De la dévotion de chacun dépendra la qualité de l'édifice que vous allez construire. J'ai bloqué certaines avancées matérielles car je voulais qu'un travail parallèle s'opère dans les cœurs je vous ai regardé et bien que l'épi soit hétéroclite, alors ce terme veut dire fait de parties de styles différents je crois qu'effectivement nous sommes faits de styles différents j'ai vu les cœurs les efforts et la persévérance je souhaite vous répondiez à mes appels de la réponse faite aux appels personnels que j'ai lancés dépend aussi la construction collective car ce qui m'importe en premier c'est la formation des pierres vivantes que vous êtes j'appelle l'épi à s'étendre et à se répandre en donnant, église de l'épi, la générosité sera ta force. Tu donneras des hommes, des femmes, des biens, du temps pour les autres. Et parce que tu seras ainsi comme l'expression de mon cœur, je te donnerai, moi, tout ce dont tu auras besoin. Accueille en ton sein les pauvres. Et les mépriser, ne crains pas l'hostilité, car je te fortifierai et c'est moi qui te protégerai.
7: Merci Seigneur pour cette réponse précise. Sachez qu'en plus de la prière et de la réflexion, nous faisons ce qu'il faut aussi, ce qui est humainement possible. Euh, J'ai été relancé par la ville de Strasbourg pour un nouveau rendez-vous. Nous avons rendez-vous cette semaine avec la municipalité d'Illkirch, Grafenstaden. Je rencontrerai le maire avec une petite équipe et puis euh, des premiers adjoints, des adjoints à l'urbanisme. Et parallèlement à tout cela, nous avons contacté tout un réseau d'agences immobilières pour nous mettre en recherche de terrain. Donc, euh, la prière... N'empêche pas que nous réfléchissions et que nous nous mettions dans l'action pour trouver le terrain ou les bâtiments, les locaux, peu importe, selon ce que Dieu nous accordera et comme il nous guidera. Donc, merci de prier pour cela. Nous avons donc rendez-vous mardi, le 1er février, avec la municipalité d'Illkirch. Et déjà, avec ce temps de jeûne et prière, nous avons prié pour cela, mais continuons à prier pour que le Seigneur nous conduise dans la bonne direction. Et que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Et maintenant, Anne, on va prier pour Anne et pour la parole de Dieu. Te remercions, Seigneur, pour ce temps de jeûne et prière que nous venons de vivre. Te remercions également pour la parole que tu nous as accordée, la direction, l'orientation pour l'épi. Nous voulons y être sensibles, attentifs et faire ce que tu nous demandes de faire. voulons aussi ce matin être attentifs à la parole de Dieu qui va nous être annoncée. Prions pour Anne, nous te remercions pour son cœur, pour son ministère, pour qui elle est. Merci pour son engagement et son investissement dans bien des aspects de la vie de l'Église. Merci de lui accorder l'onction et puis aussi de nous rendre attentifs au message que tu as prévu pour nous ce matin. Amen.
5: Amen. Merci Michel. Depuis ce matin, Dieu parle. Et c'est vraiment fort sur mon cœur, Dieu parle depuis ce matin. J'espère que vos oreilles sont bien ouvertes. Et avant qu'on commence, euh, je vais solliciter votre participation et plus précisément votre mémoire. Et vous demander si vous vous rappelez des trois premiers « je suis » qu'on a déjà vus. Alors parlez bien fort parce que déjà il y a le masque et en plus je suis loin de vous. Je ne vais pas dire que je suis sourde, mais... Alors, est-ce que vous vous rappelez du premier « je suis »?« Je suis le pain de vie » Ok. Est-ce que vous vous rappelez du deuxième « je suis la lumière » N'ayez pas peur, super. Et le troisième Ok, super, vous suivez, c'est parfait, top. Alors, quand nous avons parlé de la thématique avec l'équipe pastorale, et euh, que nous nous sommes répartis les différents « je suis », mon cher collègue Ray, mon Pierre, que j'aime beaucoup, <rire> il m'a dit, bah, tiens, comme ça, ce sera, tu seras tranquille, tu seras dans ton domaine. Alors, je n'ai jamais été bergère de ma vie. Euh, je suis euh, fille de paysanne, très fière de l'être. Euh, mais euh, bien que j'aurais aimé euh, faire une fois dans ma vie la transhumance, parce qu'il y avait des bergers dans mon, dans mon village, je n'ai jamais été bergère. Et euh, avec ma soeur, je souris parce qu'encore cette semaine, on discutait. Et, euh, et on se disait, bah, peut-être que franchement, il faudrait qu'on arrête de travailler où on travaille et qu'on aille élever des chèvres. C'est moins compliqué que les relations humaines. Et franchement, ça serait mieux. <rire> Mais je vous avoue qu'après avoir un peu cherché, après avoir m'être documenté, ce n'est pas si simple que ça. Sans plus tarder, allons dans Jean 10, 11 à 14. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je donne mes brebis et elles me connaissent. Amen. Alors que j'avais commencé à préparer le, le message, je dois avouer que quand j'ai entendu Michel prêcher il y a 15 jours, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Et il commençait à parler des bergers, des brebis. J'avais envie de dire stop, 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 stop. Et puis en l'écoutant, il y a quelque chose qui est venu m'interpeller. Il disait que les personnes vivant à la ville ne savent pas ce qu'est un berger. Et je pense que aujourd'hui, je pense que les bergers d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'était un, qu un berger de l'époque dont Jésus parle dans la Bible. Ce matin, je voudrais vous amener à découvrir ou redécouvrir pourquoi Jésus est le bon berger. Et nous allons parler de ses qualités uniques. Nous allons voir qu'il est LE bon berger. Nous allons voir qu'il est le berger et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a donné sa vie. Et pour conclure, je vous laisserai avec une question à méditer. Alors, il est le bon. Je pense qu'on est bien d'accord que c'est Jésus qui dit « je suis le bon berger ». Vous êtes d'accord On lit la même Bible, ça va. Je ne vais pas revenir sur l'affirmation de « je suis ». Mes chers collègues en ont bien parlé et si vous voulez revoir les, les messages, les réécouter, vous allez sur le site de l'Épi pour les écouter. Donc Jésus dit « Je suis le » vraiment avec des lettres majuscules. Il n'a pas dit « Je pense être le bon » ou encore « D'après les votes des contemporains, j'ai été élu le bon ». Non, il dit « Je suis le bon ». Et j'insiste vraiment. Il s'est défini comme étant le bon. Certaines, pe certaines personnes peuvent penser qu'il est un peu prétentieux. Mais quand on regarde de plus près à ce qui peut se dégager de cet article défini, on comprend que Jésus est en train de dire « Je suis le seul, l'unique. Il n'y en a pas d'autre comme moi. » C'est ce qu'il veut faire comprendre au peuple qui l'entourait. Il n'est pas Question-là d'orgueil ou de prétentieux. Mais Jésus est le Fils unique de Dieu. Et comme on le sait bien, Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus sait qu'il est le bon, car il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu fait homme. Jean 10,18 dit, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean explique dans son évangile que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est le Fils unique de Dieu. Jean montre la nature unique de Jésus qui est pleinement Dieu. Jean 1, 1 et le verset 14 dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu ». Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Quand Jésus s'est incarné en homme, il est devenu le bon. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est unique. Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais on cherche souvent à trouver le bon produit de beauté, la bonne barque de voiture, le bon collège pour nos enfants. Bon, ça, ce n'est pas mon cas encore, mais le bon produit alimentaire, le bon emplacement pour une maison, pour une habitation ou pour une église. Et là, il nous est encore dit ce matin, je suis le bon, l'unique Dieu dont nous avons besoin dans notre vie. Et vous connaissez certainement la citation de Blaise Pascal. « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Autrefois, l'homme a connu un véritable bonheur dont il ne reste maintenant que la marque et la trace d'un vide qu'il essaie de remplir avec tout ce qu'il peut et l'environne. Or, rien n'est adéquat parce que, ce gouffre infini ne peut être rempli que par un être infini et immuable, c'est-à-dire Dieu même. Pour les personnes qui n'ont pas encore choisi le bon, ce matin, vous avez encore le choix. Vous avez encore la possibilité de faire ce choix et de choisir Jésus, l'unique, le seul, le bon. Et pour ceux qui l'ont choisi depuis peut-être pas longtemps ou depuis peut-être un peu plus longtemps, il est bon de se rappeler qu'il est le bon, l'unique, le seul. Parce que je pense qu'il faut qu'on se l'avoue par moments. Ne choisissons pas le meilleur conseiller, le bon conseiller. On ne choisit pas le bon consolateur. On ne choisit pas le bon enseignant. On ne choisit pas le bon berger. Et je pense que vous l'avez compris, ce matin, je parle des qualités de Jésus. Jésus dit « Je suis le bon ». Et dans la notion de bon, il veut dire que lui seul, lui seul peut bien faire. Être bon, c'est faire du bien à autrui. Et il m'est arrivé à un moment de discuter avec un pasteur qui s'est reconverti en psychologue et qui disait que justement, pour être bon, il fallait connaître le passé, le présent, et le futur de la personne. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé quand j'étais à l'école biblique. À un moment donné, je vois une, une, une jeune femme et, et je la trouve super bien habillée. Et je me dis souvent, on, on critique les gens, mais quand euh, il faut faire des compliments, on ne le fait pas. Alors moi, je me dis, on va faire un compliment. Et je lui dis, punaise, t'es superbe, t'es bien habillée, t'es superbe. Et là, la réaction, normalement, on dit, ah ben merci, ou on est gêné. Je me suis fait manger. Verbalement, hein, bien sûr, puisque je suis encore là. Et j'ai pas compris. j'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai compris plus tard qu'elle n'avait pas confiance en elle et qu'elle avait subi des remarques négatives par rapport à sa manière de s'habiller. Et je me suis dit qu'en fait, je l'ai heurtée et que si j'avais connu ce qui lui était arrivé, j'aurais pu prendre une autre manière de l'aborder ou de la complimenter. Et qui mieux que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même peut être bon envers nous. De savoir que Jésus est le bon, c'est une qualité que l'on cherche dans celui en qui on veut se confier. On désire, on désire toujours le meilleur pour nous-mêmes et nos proches. Et Jésus est le seul, ce qui prouve son unicité, le fait qu'il soit unique. Est-ce que ce matin... Vous savez qu'il est le bon. Et nous allons le voir pourquoi. On a vu le bon, et maintenant on va voir le berger. Le mot brebis se trouve 400 fois dans la Bible, et le mot berger, 100 fois. Nous avons déjà parlé des brebis qui sont une illustration de ce que nous sommes. Michel en a fait, en a parlé dans sa prédication. Isaïe 53, verset 6, dit « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. » Psaume 100, verset 3, « Nous sommes le troupeau dont il est le berger ». Et volontairement, ce matin, je ne vais pas m'attarder sur ce qui est le, euh, les brebis, le troupeau, les moutons, les loups déguisés en brebis, tout ça, non. Mais nous allons donc nous concentrer sur le berger. Mon père m'a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises. De, du berger, car il y en avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas mal dans le, dans le village. Et j'avoue que je ne suis pas du tout experte. Je sais que c'est bon à manger, les moutons, mais... Voilà. Et là, je me suis basée sur un livre de euh, Raymond Gastineau qui raconte son parcours en tant que berger. Et dans cette partie, je vais faire un parallèle entre le berger terrestre et le bon berger qui est Jésus. On remarque que berger est un des premiers métiers qui existait. On en parle dans la Genèse. Il est fait mention d'Abel comme étant un berger. Bien que le métier de berger fut un des principaux métiers depuis les temps anciens, par la suite, il n'était pas bien estimé. Les Égyptiens les, euh, le considéraient comme une abomination. Les bergers vivaient en marge de la société, dans le désert ou dans les montagnes, quand on fait un métier, il nous est souvent demandé certaines qualités, savoir, savoir-être, savoir-faire. Je ne fais pas de la philo, là, ce matin. Et pour être berger et vivre dans le désert ou les montagnes, il fallait certainement une condition physique, certaines qualités spécifiques. Et la première des qualités qu'on peut mentionner, ben, je pense que c'est d'aimer le métier. Là, il s'agit d'aimer être berger et aimer le troupeau. Si le berger n'aime pas son troupeau, il va le négliger. Et à cause de, la, de cela, le berger perdra des brebis. Cette qualité, pour moi, elle est primordiale. Et sûrement que certains d'entre nous pourraient témoigner qu'il est difficile de faire un travail que l'on n'aime pas. Cette semaine, je discutais encore avec un jeune. Et je dis, ça va, ta semaine, elle s'est bien passée Ouais, ça va, elle s'est passée. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire Il faut aller les chercher quand même, hein je dis, mais ça va le boulot que tu fais et tout, thème Non, pas du tout. Ah, ok. Un Jean 4, 16 dit, Dieu est amour. C'est l'essence même de son caractère. L'Église est en son troupeau, il prend soin de nous, il nous aime. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous aime vraiment. Et on le sait, Jean 3, 16 nous le dit. Car Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit que il l'a aimé un peu mais il l'a dit qu'il a tant aimé. Qu'il a fait cet acte d'amour de donner son fils unique pour prendre notre place de coupable et payer le prix du péché qui était la mort. Raymond Gastineau explique que le berger doit être calme et doux car l'agitation n'est pas bonne pour les brebis en gestation ou les brebis laitières. Le stress n'est pas bon pour le troupeau. J'ai envie de dire pour nous non plus. Hein. Jésus a dit en Matthieu 11, 29, « Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. » Vous pourrez en parler longtemps, de la douceur, de l'humilité de Dieu. Et je me rappelle que quand je travaillais dans, la maison de, dans une maison de retraite, juste avant de venir ici, Selon le personnel qui était de service, les résidents étaient traités avec douceur. Mais quand il y avait une certaine personne, pop pop, pop, pop et elle ne voulait, voulait pas être méchante, je tiens vraiment à le préciser, elle ne voulait pas être méchante, mais elle était d'un caractère euh, pète-sec un peu, et pop, euh, pop, pop, ça y va, on y va, on y va, allez, on travaille. Et il lui arrivait d'être brutal. Et les résidents, des fois, nous le disaient. Quand on était aux obsèques de Alphonse Martin, Michel, dans son message, fait ressortir l'humilité de Jésus. Et ça m'a interpellée. Parce qu'il a, il a parlé que le fils de Dieu, Dieu s'est fait homme, le créateur de l'univers, et s'est laissé enseigner par Joseph pour apprendre le métier de charpentier. Nous, on ne serait pas un peu là à dire, oh, ça va, je connais le métier depuis tant d'années, euh, T'as pas à me l'apprendre quand même. Et là, Jésus, Jésus, qui est Dieu, qui nous a créé, qui était là à la création, à notre création, s'est humilié et s'est laissé être formé par Joseph. Je crois que là, c'est un exemple puissant d'humilité. Le berger doit être patient, car il faut attendre 148 à 152 jours pour voir naître un agneau. Ou encore, il faut attendre cinq à six heures, qu'il fasse beau ou pas, avant que les brebis aient l'estomac bien rempli. Il existe bien d'autres circonstances où le berger doit faire preuve de patience. Et Pierre écrit dans 2 Pierre 3, 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le bon berger ne fait pas de forcing avec nous. Il est patient. Quand on ne fait pas ce qu'il nous demande, quand on lui résiste encore, il use de patience parce qu'il nous aime. Il est patient. Le berger doit être encore un... Un bon observateur dans tous les domaines. Il doit observer la météo. Quel temps il va faire Vent, chaleur, pluie, grêle. Il doit observer s'il y a des prédateurs qui rôdent autour du troupeau. Il doit observer bien sûr la flore pour mener son troupeau là où la nourriture sera meilleure. Mais aussi observer la qualité de l'eau pour éviter d'empoisonner toutes, toutes ces brebis. Il doit observer chacune de ses bêtes, veiller s'il y a le moindre signe d'une éventuelle maladie. Dans l'ouvrage de Raymond Gastineau, il dit que le berger doit même s'intéresser à l'anatomie de sa bête, à la physiologie et même à la psychologie, car toutes les brebis ne réagissent pas de la même manière. En fait, le berger, il est un véritable couteau suisse. Le psaume 23, il dit bien, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes plusieurs à pouvoir témoigner du fait que Dieu est un bon observateur et qu'il sait de quoi nous avons besoin. On, aurait, on serait peut-être plusieurs à dire, ben oui, il a pourvu moi pour en nourriture. Oui, il a pourvu pour un travail. Oui, il m'a guéri quand j'étais malade. Il est le bon berger car il est omnipotent, omniscient, omniprésent, rien ne lui échappe, tout est sous son contrôle. Le berger fait aussi prospérer son troupeau, ben, c'est un peu normal, c'est un peu son gagne-pain quand même. Et Jésus le bon berger fait grandir son troupeau non pas parce qu'il gagne sa vie mais parce qu'il souhaite qu'un plus grand nombre ait la vie éternelle avec lui et parfois, le berger utilise sa houlette et son bâton pour diriger le troupeau ou pour ramener un mouton ou une brebis dans le troupeau pour qu'elle ne se perde pas. Parfois, Dieu utilise une prédication il utilise son Saint-Esprit ou une personne pour venir nous corriger et nous mettre dans le droit chemin. Mais il le fait toujours avec amour et pour notre bien. C'est le mot « poimen » grec, en grec pardon, qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour évoquer le travail du berger. Rassembler, guider, chercher, protéger, faire paître. Cette appellation est à l'origine du mot « pasteur ». Oui, Jésus est l'unique bon berger, le bon pasteur, car lui seul peut accomplir à la perfection ce rôle de bon berger. Il est amour, il est calme, il est doux. Il est humble, observateur, patient. C'est lui qui en est l'auteur, le créateur. Et qui mieux que le créateur peut le faire Une chose est diffé le différencie et le prouve qu'il est unique, c'est qu'il a donné sa vie. Et c'est ce que nous allons voir. Il a donné sa vie. On peut constater quand même que le métier de, de berger est un peu harassant. Parfois, il est même dangereux. Et on a un témoignage dans la Bible d'un des dangers des bergers, d'être berger. Dans 1 Samuel 17, 33, 36, David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Jusque là, tout va bien. Quand un lion ou un ours venait pour en enlevé une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Moi, j'ai déjà vu un lion et un ours, mais ils étaient dans une cage, et heureusement. Je ne pense pas que j'aurais été comme David. Bon, il s'est débattu pour sauver les, les brebis, mais encore plus, il, il, il allait... Vraiment les arracher de la gueule du lion ou de l'ours. Et Don Carson dira, dans le domaine métaphorique, la proposition « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » signifie simplement qu'il est prêt à le faire. Il accepte de risquer sa vie pour ses brebis, peut-être en se battant contre un ours rôdant dans les parages, comme on vient de le lire. Mais il était rare qu'un berger meure pour cette raison. Et même dans ce, dans le, dans ce cas, le berger n'avait pas l'intention de mourir, car sa mort laissait le troupeau à la merci de tous les dangers. Et par la vigueur du langage qu'il utilise, Jésus passe de la métaphore à sa situation personnelle. Il ne risque pas sa vie, il la donne, en accord avec la volonté du Père. Loin d'être accidentelle, la mort de Jésus est précisément ce qui fait de lui le bon berger. Par sa mort, loin d'exposer ses brebis à d'autres dangers, il les attire à lui. Quand Jésus dit « le bon berger donne sa vie pour ses brebis », sous une forme métaphorique, il parle de lui en comme étant le seul et l'unique bon berger. De ce passage, nous pouvons en ressortir trois points. Le premier, il y a cette notion de donner. Un don, c'est une action d'abandonner gratuitement, donner à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour. Si on reprend ses volets, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on est petit, donner ses données, reprendre ses volets. Dieu nous fait un cadeau d'une valeur inestimable, qui est son Fils unique pour être crucifié à la croix. Jean 10, 17 à 18, c'est la suite du passage que je vous ai lu en introduction. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » En deuxième, il, il donne sa vie pour ses brebis. Un célèbre chanteur avait chanté « On ira tous au paradis malheure, », malheureusement c'est faux. Alors qui sont les brebis du bon berger Jean 10, verset 14, « Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père ». Si Jésus répète qu'il est le bon berger, ce n'est pas que pour présenter le sacrifice qu'il va accomplir, mais pour signaler qu'il est important qu'il y ait cette connaissance mutuelle entre le berger et ses brebis. Jésus tient une relation particulière avec ceux que le Père lui a donné. Pour connaître Jésus, il faut passer du temps à la lecture de sa parole et dans la prière, comme... Michel a si bien expliqué il y a quinze jours. En troisième, pourquoi il donne sa vie Don Carson dira « Le berger ne meurt pas pour ses brebis afin de leur laisser un modèle à imiter, comme s'il se jetait du haut d'une falaise en criant « Voyez combien je vous aime !» La situation est tout autre. Un danger mortel menace les brebis. En les défendant, le berger perd sa vie par sa mort il les sauve. C'est cela et seulement cela qui fait de lui le bon berger. Il porte une croix qui n'a rien à voir avec des explosifs ou des armes de celui qui se donne la mort en prenant la vie des autres. De plus, la mort de Jésus est présentée comme un sacrifice offert en vue de la rédemption de ses brebis, que ce soit celle de la bergerie juive ou celle d'autres bergeries. Jésus a donné sa vie pour sauver la nôtre d'un danger. Et le danger qui plane sur nous, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Comme j'aime le dire souvent, on n'était pas destiné à mourir. Dieu avait créé l'être humain pour vivre en harmonie, en confiance totale et cela pour l'éternité. Mais l'être humain n'a pas suivi les conseils de Dieu et a causé, à cause de cela, pardon, il a été mis hors du jardin d'Éden. Car Dieu, ben, il ne peut pas vivre avec le péché, la désobéissance. Malgré que l'homme n'ait pas fait ce que Dieu lui avait dit, il avait déjà prévu, chose incroyable, il avait déjà prévu la solution pour que l'être humain et Dieu retrouvent cette harmonie, cette confiance, cette connexion Donner son fils unique en sacrifice, c'était ça, la solution. Et comme la Bible le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi Jésus est allé jusqu'au sacrifice, jusqu'à se laisser crucifier. Et je me rappelle une fois, dans mon adolescence, j'étais un peu rebelle et arrogante. Et ma maman, pour me faire plaisir... Elle avait refait la tapisserie de la chambre. Elle a refait notre chambre propre, la tapisserie, tout ça, de ma sœur et moi. Et je ne sais plus pourquoi, dans une discussion, je dis, maman, je t'ai rien demandé. quoi. » J'ai vu ma mère se décomposer. Et je me suis dit, plus tard, j'ai compris, j'ai dis, punaise, elle m'a fait une surprise. Et toi, tu dis, maman, je t'ai rien demandé. Et ce matin, peut-être que certains peuvent dire, mais attends, j'ai rien demandé. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu de donner son fils unique à la croix. C'est vrai. Mais là encore, ça prouve que Jésus est le bon berger. Car il s'est donné sans rien attendre en retour, mais en espérant, en espérant que le plus grand nombre l'accepte et accepte ce cadeau. En tant que croyant, on peut avoir oublié ce don, ce cadeau précieux, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il a été humilié, il a été insulté, fouetté, non parce qu'il avait fait le mal, mais parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. On ne peut pas parler d'amour sans parler de sacrifice. Et Jésus ne nous dit pas seulement qu'il nous aime, mais il l'a prouvé. Romains 5,8. voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je demandais à l'équipe de Louange de monter. Ce matin, j'ai encore pris du temps et, et à relire le message. J'ai lu le passage que Joël a lu tout à l'heure et on n'était enfin, pas au courant que on allait lire. Enfin, pas au courant qu'il allait lire ce passage de la Probie. Il y en a une qui est perdue. Le berger va aller la chercher. Et je suis convaincue que Dieu parle ce matin. Il a parlé au travers des chants, il a parlé au travers de ce qu'Anita a donné. Il parle encore maintenant. Nous avons vu que Jésus est le bon car il est l'unique il n'y en a pas, pas d'autre que lui puis nous avons détaillé quelques qualités du bon berger qui est amour calme doux, patient, observateur et que Jésus étant Dieu, il était le seul à avoir manifesté ses qualités à la perfection et Jésus a surpassé tous les bergers de la terre parce qu'il a donné sa vie il a donné sa vie est-ce que ce matin nous croyons nous qui sommes croyants nous qui peut-être depuis quelque temps ou peut-être depuis des années nous pouvons reconnaître que Jésus est le bon berger de nos vies que malgré nos travers nos imperfections il est et il sera toujours le bon berger lui ne se trompe pas nous certainement allons-nous le mettre en premier de partout en première place, dans tous les domaines de notre vie, car lui seul a le meilleur pour nous. Et toi qui es à la recherche du meilleur, toi qui veux combler ce vide à l'intérieur de toi, qui a besoin d'être guidé, veux-tu laisser entrer dans ta vie le bon berger, car lui te connaît. Sur les 99 brebis, il y en avait une de perdue. Et ce matin, s'il y en a une qui est perdue, Jésus, le bon berger, vient te chercher. Dans la boue, tu te trouves. Peut-être dans le fait, où, dans un état de, de honte, de dire, mais je ne mérite rien. Certes, personne, aucun d'entre nous ici mérite. Mais il vient. Et je me rappelle dans mon témoignage, je, bien que je sois né dans une famille chrétienne, bien que j'ai été choyé, que j'ai été voulu dans ma famille j'ai fait mon parcours je me suis éloignée de Dieu volontairement je me suis mise dans une galère pas possible et il est venu me chercher le bon berger le bon berger veut guider ta vie le bon berger veut te conduire jour après jour le bon berger Dieu ce qu'il veut c'est un troupeau uni, c'est offrir une famille c'est offrir le bonheur, la paix, la joie. Alors oui, je vous avais dit que je vous poserais une question. Et la voici. Le bon berger, il connaît ses brebis. Mais vous, connaissez-vous le seul et l'unique bon berger Fait-il partie de votre vie pendant que la musique elle va continuer je vais vous laisser juste méditer quelques instants sur cette question qu'on soit nouveau chrétien qu'on soit ancien croyant qu'on le soit pas cette question elle est pour toi ce matin et toi seul peux y répondre mais sache que Dieu est le seul et unique bon berger
0: chanter ce matin cet amour extravagant dont Jésus a fait preuve. Je crois dans nos vies à tous et à toutes. Reconnaître que ce Jésus a payé pour nous, a donné sa vie. Nous qui étons à un moment donné, une brebis perdue. Amour extravagant.
4: déjà. Oui, tu es si bon envers moi Avant mon premier souffle, tu mis ta vie
6: Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Tu es le bon berger. Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et aussi celui qui nous fait cheminer dans les pâturages. Qui permet aussi parfois qu'on traverse des vallées plus sombres, plus difficiles. Mais parce que tu sais où tu nous conduis. Donc, je te prie, Seigneur, ce matin particulièrement pour quelqu'un qui se demande pourquoi il nous permet de passer par certaines vallées de désert et de tempête. Il y a un oui plus grand derrière. Il y a quelque chose de plus grand derrière pour toi. Cette vallée, le Seigneur est avec toi. Et il t'emmène dans ses pâturages. T'invite à lui faire confiance. Le berger cherche à prendre soin de ses brebis. Et Dieu te dit ce matin qu'il cherche à prendre soin de ta, prendre soin de ta vie. Alors fais-lui confiance. Là où il te conduit, c'est là où est la vie. Accroche-toi ce matin, te dit le Seigneur. Merci Jésus de raccompagner chacun, chacune, de bénir aussi ceux qui nous suivent par Internet ce matin. On puisse saisir, se réapproprier, redécouvrir qui tu es, ce berger puissant, qui a nos vies dans ses mains, qui ne nous abandonnera pas. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci parce qu'on peut te faire confiance. Tu es le Dieu fidèle. A toi soit toute la gloire et la louange et l'église dit un grand Amen. Amen, bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.